0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. 1. Mai 2020 und wir würden gerne mal wieder
1: sagen, es ist einiges los gewesen, aber es ist mal wieder wenig los gewesen. Quirgin, wie ist es bei dir? Ja, wenig bis gar nichts. Wetter ist jetzt auch nicht so passabel. Und die französische Liga hat jetzt auch die Saison abgebrochen. Paris ist Meister. Hoffen wir mal, dass ein paar Ligen zumindest die Saison noch zu Ende spielen, dass wir jetzt nicht bis September eine lange Fußballpause haben. Genau, weil wir müssen uns dann ja auch immer neue Themen
0: überlegen und heute haben wir uns mal was Besonderes ausgedacht und zwar
1: wollen wir mal über unsere Groundhopping-Erfahrung sprechen. Ja genau, wir wollen euch heute mal ein bisschen über Spanien erzählen, vor allem über das Groundhopping in Spanien, was wir beide schon einige Male jetzt erlebt haben. Einige ziemlich spannende, auch witzige Anekdoten dabei, also bitte bis zum Ende dranbleiben. Aber wir wollen mal so ein bisschen mit dem generellen Stadionerlebnis starten. Mats, ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben, was in einem Stadion passiert ist, was in vielleicht mehreren Stadien passiert ist, was du so runterbrechen kannst auf die ganze Liga, ähm, auf das Fußballerlebnis, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel, ja, die Stadionwurst und das Bier, also was halt wirklich überall passiert? Ich finde, das erste, was mir da einfällt, sind eigentlich diese
0: Nüsse. Ja, diese, diese Sonnenblumenkerne. Diese Sonnenblumenkerne, genau, die dann äh, dessen Hülsen dann überall rumliegen nach dem Spiel oder eigentlich schon in der Halbzeit muss man da ja schon über Berge rübersteigen. Das ist so das Erste, was mir direkt einfällt. Ansonsten natürlich die Emotion, ähm, die da wirklich bei sehr vielen, selbst bei älteren Fans total rüberkommt, dass sie sich ja wahnsinnig freuen und wahnsinnig ärgern vor allem auch über gewisse Aktionen, sicherlich hat man das in jedem, in jedem Land ein Stück weit, aber in Spanien finde ich schon nochmal eine Spur
1: mehr als woanders. Ja, die Sonnenblumenkerne genau darauf wollte ich auch hinaus, war mir auch recht klar, ohne das mit dir vorher abgesprochen zu haben, dass es auch von dir kommen wird, also das ist so extrem und da laufen sie dann danach immer mit so Laubbläsern rum und fegen das irgendwie zusammen, ähm, ja, sonst fallen mir noch diese Food ein, die immer vor den Stadien stehen. Finde ich auch immer ziemlich cool, sich dann davor irgendwie so ein Hotdog oder Burger oder sowas zu gönnen.
0: Ja, das stimmt. Anders als in anderen Ländern ist es da ja häufig so, dass es gar nicht so viel gibt im direkten, also im Stadion, sondern halt wirklich mehr im, im Vorfeld, also mehr im Drumherum, ähm, was man da an Speisen und Getränken kaufen
1: kann. Genau, und nochmal kurz zu den Fans, was du gerade schon gesagt hast, also ja natürlich die Emotionen, die kochen da immer ziemlich über, ähm, aber was mir sonst generell aufgefallen ist, dass der Team-Support jetzt wenig gebündelt ist. Also du hast schon in jedem ähm, Stadion so ein, ein kleines Eck, was ein bisschen Stimmung macht, aber auch nicht so wirklich. Also du hast es jetzt nicht annähernd sowas wie in Deutschland, wo du so eine ganze große Tribüne voller Fans hast, die dann dauerhaft irgendwelche Lieder singen, sondern dass es dann mehr so Ja, situationsabhängig und dann auch von recht wenigen Leuten. Ja,
0: also ich glaube generell kann man da sagen, diese situative Stimmung, die gibt es eigentlich in vielen Ländern, außer in Deutschland. Also weil wir hier wirklich das etwas anders handhaben und kennen, finde ich, dass es nicht nur in Spanien und und auch Portugal so ist, sondern eigentlich in, in einigen Ländern, dass da doch mehr auf das eingegangen wird, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann passiert auf den Rängen eben auch nichts.
1: Ja, genau. Und dazu hast du ja auch in, in solchen Ländern auch ziemlich wenige Auswärtsfans immer dabei, ähm, was ich auch echt sonderbar finde. Da spielt dann zum Beispiel Real gegen Atletico und du hast vielleicht zwei, 300 Atletico-Fans in der Kurve, ähm, also im Gästeblock, weil die einfach keinen Bock haben, in ein anderes Stadion zu fahren. Also auch ganz anders wie hier in Deutschland, wo das so richtig als ähm, ja, heiliger Tag fast schon so praktiziert wird. Ja, man fährt jetzt hier zum Auswärtsspiel, das Ganze drumherum. Aber das ist in Spanien und auch in Portugal ist mir auch aufgefallen, gar nicht der Fall. Da hat man einfach, selbst wenn die Strecke nicht so weit ist, einfach auch nicht die Lust, zum Gegner da zu fahren und das Geld hinzutragen.
0: Ja, finde ich auch total seltsam, gerade bei den kürzeren Strecken. Also ich habe auch äh, das ein oder andere Spiel schon in Spanien live miterlebt, wo das wirklich keine große Distanz war, teilweise nur eine Stunde war mit einem Zug. ähm, Und trotzdem hattest du da, wie du schon sagst, ziemlich wenig Auswärtsfans dabei, teilweise gar keine. Ähm, Ja, Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Klar, du sprichst es an, an, die Reisefreudigkeit ist nicht so hoch, aber ich meine, andererseits, ähm, je nachdem, wo du wohnst, fährst du ja auch zu einem Heimspiel schon mal eine halbe Stunde.
1: Also das ist ja nicht unrealistisch äh, in manchen Städten, dass du da auch eine gewisse Anreise hast. Genau, wobei du halt in manchen Städten dann schon so einen bestimmten Stadtteil hast, wie zum Beispiel Madrid, auf was wir jetzt zuerst mal eingehen wollen, wo du zum Beispiel das alte Calderon-Stadion hattest, was einfach im Süden der Stadt war und eigentlich alle Leute, die im Süden der Stadt gewohnt haben, sind da immer zum Vicente Calderon gepilgert und waren auch alle Atletico-Fans und dann die Leute, die eher so im Norden der Stadt gewohnt haben, sind mehr so die ja, Real Madrid-Fans, die dann ins Bernabéu, was auch dann im Norden ähm, liegt. Ähm, ja, Deswegen gibt es da schon dann auch so diese so- sozialen Spaltungen, Ähm, aber natürlich, wenn du dann jetzt wie ein neues Stadion hast bei Atletico, was du dann einfach zum Flughafen baust, der auch im Norden der Stadt liegt, ähm, passt das Ganze halt auch nicht mehr richtig zusammen. Ja, da geht eine ganze Menge Kultur
0: auch verloren. Also als ich, ähm, letztes Jahr war ich in Madrid und habe mir da auch noch das alte Vicente Calderon angeschaut oder vielmehr das, was davon übrig geblieben ist. Es ist ja nur noch, also zum damaligen Zeitpunkt nur noch eine Ruine gewesen. Ähm, da wurde ordentlich gehämmert und, und abgebaut und es war schon ein Stück weit schade, das eben zu sehen, wie zentral das doch eigentlich gelegen ist, ähm, ganz in der Nähe vom, vom Fluss ähm, Man- Manzanares, Man- richtig? glaube ich, ja. Manzanares, danke. Ähm, ja, und dann verlegst du halt den ganzen Standort des Vereins dann in ein komplett anderes Viertel von Madrid, wo jetzt wirklich ja, ziemlich wenig ansonsten existiert. Also, das ähm, war ja schon fast wüstenähnlich ähm, am Wander-Metropolitano. Wann, war, wann warst du da genau und was hast du da für ein Spiel gesehen? Ich war im April letzten Jahres da und habe das Spiel zwischen Atletico und Celta Vigo gesehen. 2-0. Tore durch Griezmann und Alvaro Morata und, ähm, ja, damals mit der, ich glaube mit der U-Bahn angereist, ähm, dann kam man daraus, was wirklich positiv da ist am Metropolitano, ist, dass die Station wirklich ziemlich, also relativ nah am Stadion ist äh, und auch recht gut gelöst ist, sodass du auch hinterher, obwohl ja dann alle gleichzeitig gehen, kamst du relativ gut da wieder weg. Das muss man mal halten. Aber andererseits, wie gesagt, drumherum um das Stadion ist wirklich nur, ja, eigentlich nur Sand gewesen und, und Beton und riesige Flächen, wo du vielleicht auch hättest parken können, was jetzt aber auch die wenigsten getan haben. Ja, und dann gehst du halt auf das Stadion zu und da ist halt drumherum
1: praktisch nichts. Ja, ich habe es im August 2014 noch ganz anders erlebt. Ähm, da war ich bei Atletico gegen Real Madrid, ähm, Supercup-Rückspiel damals. Ähm, zweite Minute Manzukic mit dem entscheidenden 1-0. zu Dadurch hat dann Atletico auch den spanischen Supercup geholt. Ja, war echt echt ein Top-Erlebnis. Also dadurch bin ich dann auch so ja zum Athletikus-Supporter geworden. Fand die dann auch über viele Jahre auch ziemlich sympathisch. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Aber diese Stimmung, die da im Stadion geherrscht hat, das war einfach so ein richtiger Hexenkessel. Und dann gehst du da raus aus dem Stadion und hast einfach da die Stadtautobahn, die einfach unter dem Stadion, unter der Haupttribüne durchführt. Also sowas ist auch, glaube ich, einzigartig auf der ganzen Welt. Ja, das sind ja immer so diese Luftbildaufnahmen, die man in der
0: Champions League manchmal gesehen hat, wenn Atletico da ähm, aktiv war. Aber wie war denn sonst so die, die Stimmung? Also du hast äh, gerade schon vom, vom Supercup gesprochen. Äh, wie war das? Gab es viele Realfans da auch in dem Stadion Und dann, war es ja wirklich ein besonderes Spiel dann auch war, oder hielt sich das in Grenzen?
1: Ja, war auch nicht so viel. Um, der Gästeblock da im Vicente Calderon war auch ziemlich klein, aber ich glaube, da war schon ziemlich gut gefüllt, weil es ja auch ein wichtiges Spiel dann war. Um, aber die meisten Realfans haben schon in der Nähe von Bernabéu in den Kneipen die, das Spiel geschaut und waren natürlich dementsprechend gefrustet am Spiel. Und dann, mein Hotel war auch in der Nähe von Bernabéu leider. Um, ich bin dann mit meinem Trikot nach dem Spiel da quasi am Bio vorbeigelaufen, also mit meinem Atletico-Trikot, und da sind schon einige Flaschen geflogen und ich bin noch nie so schnell gelaufen in meinem Leben wie, wie an dem Tag, glaube ich. Wurdest du da dann noch verfolgt oder ich hatte die Angst verfolgt zu werden, aber die hatten wahrscheinlich alle schon ein bisschen zu viel ähm, Bier intus, deswegen ist dann da nichts passiert, aber ja, gut, dass ich kein Spanisch konnte oder nur ganz wenig, deswegen habe ich ja nicht verstanden, was sie zu mir gesagt haben, aber so ein icho de puta oder sowas ist da schon mal gefallen, glaube ich. Ja, ich glaube, das waren sonst
0: nur, nur nette Worte an dich gerichtet. Und die Leute haben bestimmt auch, die haben wahrscheinlich
1: Corona-Bier getrunken, oder? Äh, ich glaube, in Spanien trinken die alle Estrella Damm. Kennst du, glaube ich, auch die, diese mit diesem Stern. Äh, ja. wo, wobei die ja auch ein Sponsor von Atletico waren damals. Also weiß ich auch nicht, ob das in den Realkneipen ausgeschenkt wurde. Nee, gut, okay. Hast du hast das Wortspiel auch nicht verstanden, ne? <lacht> <lacht> ja, über Cor- ja, Über Corona wollen wir jetzt nicht direkt widersprechen. Nee, nee, ist ja, ist ja gut, ist ja gut. Ähm, ist dir denn spieltaktisch
0: was aufgefallen? Also ich fand es ganz interessant, bei Atletico jetzt auch zu beobachten, wie sie unter Simeone spielen. Ähm, auch mal so 90 Minuten das ganze Feld dann zu sehen, wie in so einem Scouting-Feed. Und mir ist eigentlich aufgefallen beim Spiel, das ich gesehen habe, dass Rodri da eine ziemlich wichtige Rolle hatte der jetzt ja zu Man City gewechselt ist letzten Sommer, dass der das Spiel wirklich gelenkt hat aus seiner Position heraus, auf der, auf der Sechsen wirklich so der Organisator war und dass Atletico generell eigentlich ja, relativ tief wirklich stand, ähm, aber auch nicht jetzt so, nicht so, dass sie sich hinten einschnüren lassen, sondern einfach auf einer Position, ähm, wo es nicht wehtut, wenn der Gegner spielt, wenn der Gegner in der eigenen Hälfte spielt, soll er das tun. Aber sobald es halt in die Hälfte von Atletico geht, dann sind halt wirklich alle Spieler involviert, da die Räume ganz eng zu machen.
1: Ja, ist mir damals schon auch aufgefallen. Ähm, War aber damals noch nicht ganz so exzessiv, dieses Verteidigen. Da war ja Simeone auch noch recht neu. Da war der, glaube ich, auch erst zwei oder drei Jahre dort. Und da hat man schon ein bisschen mehr in die Offensive dann investiert. Ähm, Es wurde jetzt ja immer weniger, bis man jetzt gefühlt gar nicht mehr angreift. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich im Ausland im Stadion bin und dann passiert halt oft so viel drumherum, dass ich dann diesen ja diesen Spielfeldblick, also so dieses taktische Auge, so ein bisschen verliere, weil du auch oft dann eine Position hast im Stadion, wo du dann da auch nicht so gut drauf achten kannst, wenn du dann zum Beispiel hinterm Tor bist. Ähm, ja, und dann manchmal schalte ich dann so ein bisschen mein analytisches Fußballgehirn aus und achte einfach nur so auf dieses ganze Drumherum und genieße es einfach nur.
0: Ja, auch absolut verständlich. Aber was du sagst, ist schon nicht... Ähm, Ist schon absolut richtig, weil ich das auch an ein paar Stellen schon gemerkt habe, dass es doch einen riesen Unterschied macht, ob du ähm, auf einer Haupttribüne sitzt oder auf der Gegentribüne oder eben hinterm Tor, weil du halt wirklich einen komplett anderen Blick hast. Und hinterm Tor, wenn du Glück hast, ist ist da auch noch mehr Stimmung teilweise ähm, und kannst du die Aktionen vor deinem eigenen Tor natürlich auch noch besser betrachten. Aber so rein aus taktischer Sicht hast du natürlich recht, ähm, dass man da schon relativ hoch sitzen muss, auf der Haupttribüne sitzen muss. Ich hatte damals das Glück, als ich bei Atletico war und habe es mir da, aber auch nur deswegen auch genauer angeschaut, weil es eben Atletico war und man da jetzt ja schon letztes Jahr auch sehr genau wusste, ähm, dass da doch ein spezieller Spielstil dann herrscht. Ähm, Das Bernabeu hast du schon angesprochen. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir da beide schon eine Stadionführung gemacht haben.
1: Genau, die Stadionführung haben wir da beide schon gemacht und ja, war sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, davor oder danach, Im Zuge meines meines Madrid-Urlaubs da auch ein Spiel gesehen äh, gegen Córdoba, die jetzt auch mittlerweile in der zweiten Liga irgendwo in der Versenkung verschwunden sind. Ähm, 2 zu 0 am Ende für Real, ähm, Ronaldo und Benzema mit den Toren. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so weit wie ich mich erinnern kann, war das ein recht ausgeglichenes Spiel Florin Andone, der sagt dir mit Sicherheit auch was. Der hat dafür für Cordoba gespielt. Der ist mir da ziemlich gut aufgefallen. Ähm, aber ansonsten ja, war das nicht wirklich mit dem Vicente Calderon zu vergleichen. Also ohne den Real Madrid-Fans da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber das war schon ein bisschen mehr so dieses event Und dann auch gerade im Unterrang, wurde dann auch mal über 100 Euro für ein Ticket da bezahlst. Und da waren auch tatsächlich die Madridistas, die jetzt immer mit ihnen weißen, Farben dahinter am Tor stehen, die waren da auch tatsächlich noch im Oberrang und sind auch da recht nah bei mir gesessen. Also, die haben da schon gut Stimmung gemacht. Ähm, waren natürlich aufgrund der Preise von den Tickets dann im Oberrang. Ähm, aber die Stimmung ist halt auch irgendwie gar nicht im Stadion angekommen. Die ist halt einfach nach oben entwichen. Ja. Aber sonst, ja, die Heimfans haben auch, haben auch die Mannschaft am Ende dann ausgebucht, trotzdem 2-0-Sieg. Also, ja, hat mir dann schon, <lacht> hat, hat mir dann schon gezeigt, warum ich äh, eher auf Atleticos Seite gestanden bin. War, war denn das 2 zu 0 zu wenig? Ja, das die haben erst kurz vor Ende dann das 2-0 gemacht, davor war Cordoba okay. recht stark am Drücker, wo übrigens ziemlich viele Auswärtsfans dabei waren. Ähm, ja, aber war jetzt auch nicht so ein besonderes Spiel, aber ja, da sind mir auch wieder die Sonnenblumenkerne extrem negativ aufgefallen. <lacht> also, was was mir bei
0: Real so aufgefallen ist, also ich bin da zu Fuß hingegangen von meinem Hotel aus in Madrid, das hat also ich dachte, es dauert eine Stunde. Es waren doch eher anderthalb bis, <lacht> bis eine Stunde 45. Da mhm. war, man, war man doch eine ganze Weile unterwegs, um, so durch, durch die Stadt. Aber auch das Stadion, muss man ja sagen, gerade dafür, dass es von einem top ist, ist es auch relativ zentral gelegen. Also das hat mir ganz gut gefallen, dass es ja halt doch jetzt nicht komplett weg vom Schuss ist. Damals noch am Stadtrand gebaut, aber Madrid hat sich ja auch immer weiter erweitert. Und inzwischen finde ich, ähm, ist es schon noch absolut okay, gerade wenn man es vergleicht mit anderen. Und was mich echt beeindruckt hat, war schon das Museum. ähm, Aufgrund der ganzen Pokale, der ganzen Titel, der Spieler, die da mal gespielt haben und wahnsinnig viele Legenden, die man da wiederentdeckt hat, das war schon echt gut gemacht.
1: Ja, absolut. Also das Museum ist schon wirklich sehenswert. Ich bin jetzt zwar nicht so der Museumstyp, aber ja das von Real kann man sich schon mal anschauen mit diesen ganzen Pokalen da drin. Das war auch wirklich beeindruckend. Ansonsten, ja, hast du sonst noch andere Stadien vielleicht in Madrid gesehen? Also, ich habe mich auch nur auf, auf nur die zwei beschränkt, aber sind ja noch ein paar andere Clubs in Madrid vertreten? Ja, ich hatte das Glück bei meinem Trip, dass es doch recht ähm,
0: gut gelegen war, sodass ich da wirklich einiges mitnehmen konnte, was jetzt im Vorhinein noch nicht mehr geplant war. Es war nicht einer der Trips, wo man gesagt hat, okay, man nimmt die und die Spiele mit, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich habe noch Valladolid gesehen ähm, gegen Getafe, also auch ein Madrider-Stadtduell, kann man schon fast sagen, weil Valladolid auch wirklich, ich weiß nicht, ich glaube eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so entfernt liegt von Madrid. Das war auch nicht weit, da mit dem Zug hinzufahren. ähm, Vom Bahnhof dann auch zum Stadion zu laufen, war auch jetzt nicht so weit. Ich glaube auch da circa eine halbe Stunde ungefähr war man da unterwegs. Da natürlich dann alles in lila, was auch jetzt, eine Besonderheit ist, weil so wahnsinnig viele Vereine gibt es da nicht. Fällt mir eigentlich spontan jetzt auch nur Florenz ein, von den vielleicht noch Orlando, aber gibt es echt nicht viele von. Ähm, in den Vereinsfarben insofern auch was Besonderes. Da hatte ich das Glück, dass ich ziemlich tief saß. Also da saß ich glaube ich in der dritten, vierten Reihe ungefähr, also fast schon auf dem Rasen. Ähm, war ziemlich cool. Also Stimmung war auch gut, ging ja auch um viel. Also im April, Die Saison neigte sich ja schon im Ende entgegen und weil hat da ja noch gegen den Abstieg
1: gekämpft. Ja, absolut interessant. Ich glaube, da hast du dich ja auch verlaufen, oder war das woanders? Ja, doch, ja. Also da dachte ich schon mal,
0: dass ich wäre am Stadion angekommen, um dann festzustellen, als ich dem Ganzen näher kam, oder ich habe mich da, nee, vielmehr, ich habe mich da ein bisschen auf eine Bank gesetzt, weil ich sehr früh auch dort war, um dann festzustellen, dass es doch nicht das Stadion war, <lacht> sondern irgendeine andere Konzerthalle oder so. Ja, dann musste ich doch noch mal ein Stück weitergehen. Und in dem Spiel gab es ja auch diese ja, irre Szene, dass Valladolid ja 2-1 geführt hat, dann einen Konter hatte, mit zwei Spielern auf den Torwart zulief und dann ja so abgespielt hat, dass es abseits war. Insofern das Tor zurückgenommen wurde und fast im Gegenzug dann das 2-2-Fiel am Ende. Da war noch einiges los, war echt ja war echt viel los, war ziemlich interessant. Ähm, ansonsten war ich noch in Retafe und in Leganes, beides zwei Vororte von Madrid im Süden, ähm, die man auch ganz gut kombinieren konnte. Also Leganes hatte ein Spiel gegen Real Madrid, wo ich glücklicherweise an Karten gekommen bin, was auch nicht so leicht war bei dem doch recht kleinen Stadion ähm, und bin dann erst nach Retafe gefahren. Obwohl mein Ticket dafür eigentlich gar nicht galt, aber ich bin da ein bisschen glücklich rausgekommen aus der, also man muss ja in Madrid immer einstempeln und ausstempeln, wenn du so willst, wie in manchen anderen Städten auch und äh, ausstempeln ging nicht, weil ich ja eigentlich eine Zone zu weit gefahren bin, aber ich habe dann so getan, als wäre ich der ahnungslose Tourist und da hat mich der Typ einfach rausgelassen (lacht) Äh, gut, für die Rückfahrt musste ich dann nochmal was buchen, aber zumindest da bin ich gut davongekommen und ja, in Ritaffe durfte ich sogar in das Stadion rein, obwohl da jetzt keine Führung war oder kein Spiel war, ich habe einfach gefragt, ob ich da mal einen Blick reinwerfen kann, ob ich da mal auf die Tribüne kann und das war in Ordnung wirklich sehr freundlich ähm, von den Leuten da ja, also schon echt ein interessantes kleines Stadion, das aber auch keine schöne Lage hat, also drumherum auch ganz viel Industrie, ähm, Ja, also der der Ort könnte besser sein, aber der der Verein an sich war mir da schon sehr sympathisch. Ja, und von dort aus bin ich dann zu Fuß nach Leganes gelaufen, was auch ziemlich lange gedauert hat, aber kam dann irgendwann an ähm, und das Stadion dort, La Butaque heißt es, glaube ich, ähm, ist auf einem Berg gelegen. Also total spannend, wenn du da hochläufst. Erstmal natürlich anstrengend, aber wenn du oben ankommst, kannst du wirklich runter auf Madrid schauen, auf ja den Fort Leganes schauen, es schon hat schon was.
1: Ja, klingt interessant, gerade so diese kleineren Vereine finde ich oft sogar interessanter dann zu besuchen, wie dann jetzt irgendein so größeres Stadion, wo du dann auch vielleicht nicht der einzige Tourist bist. Ähm, aber bei den kleineren Vereinen, die freuen sich auch immer dann richtig, wenn dann da jemand da ist, der dann vielleicht auch kein Spanisch kann, ähm, sondern halt einfach auch Interesse mal an was anderem hat, wie jetzt Real oder Atletico oder Barcelona. Ja, definitiv. Also in Leganes ging es dann noch
0: los mit dem wilden Platztausch, weil dann jeder irgendwie Einzeltickets gebucht hatte und die aber zusammensitzen wollten. Und ich wurde dann, ich glaube, dreimal umgesetzt, und damit dann <lacht> alle Leute da zusammensitzen können, die das wollten. Da war ich schon ein bisschen genervt von, weil ich wirklich auch ziemlich früh da war. Das ist ja auch so eine deutsche Mentalität, glaube ich, dass man, ja, ja mindestens eine halbe Stunde, bei mir sogar meist eine Stunde vor Anpfiff dann auch da ist und bei den meisten Fans sind das eher so die zwei bis drei Minuten vor Anpfiff, <lacht> dass sie dann da Eile alle reinströmen. Ähm, ja, das, das war noch ganz lustig. Ähm, das Spiel übrigens 1 zu 1 ausgegangen, also wirklich sehr respektabel für Leganes, die haben sich sehr gefreut über den Punkt. Ähm, ja, ansonsten Real Madrids NLZ habe ich mir von außen angucken können. Da ging es leider nicht rein. Ein wirklich riesiger Komplex, ähm, wo du allerdings, ja, wie gesagt, keine Chance hattest, da mal ins äh, Innere vorzudringen. Das ist auch bei einigen Vereinen anders. Ich war bei Bayern München zum Beispiel, da war das sehr einfach, da reinzukommen und sich die Trainingsplätze anzuschauen, auch Trainings anzusehen. Das war bei Real nicht möglich. Und ja, Vallecano habe ich noch, habe ich nur von außen gesehen, habe ich mich nicht getraut, reinzukommen marschieren, aber im Nachhinein hättest du mir damals, glaube ich, auch gesagt, hätte ich das mal machen sollen.
1: Ja, absolut. Ich bin generell ein Fan davon, sich einfach dann mal ja, ja irgendwo mal kurz durchzuschleichen. Oder ich bin auch selbst so ein Platztauscher. Wenn mir der Platz irgendwie nicht taugt, äh, versuche ich mich dann schon ähm, auch mal umzusetzen. Vielleicht woanders hin, wo es dann auch teurer wäre, aber solange es dann keiner merkt. Aber es ist halt in Spanien ein bisschen bitter, wenn dann der... Platzbesitzer dann doch irgendwie fünf Minuten nach Anpfiff doch noch kommt, nachdem er beim Foodtruck ja. zu Ende gegessen hat. Ja, aber lass uns mal eine Stadt weiterspringen. Ähm, ja, ich war gerne. zum Beispiel schon in Valencia. Da warst du, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Ja, im ehrwürdigen Mestaya. Genau. Jetzt dir da gefallen?
1: Äh, da hat's mir super gefallen. Ist wirklich ein richtig schönes Stadion. Ähm, auch ja, jetzt nicht mitten in der Stadt, aber recht nah am Stadtzentrum gelegen. Und da mit diesen ja, und mit diesem Orangen, diesem Schwarz, dann ist er da ja diese fette Fledermaus ähm, quasi mit weißen Sitzen noch in das Schwarz reingemacht. Also es sieht wirklich atemberaubend aus und war da auch recht hoch gesessen, wo dann auch diese Sitzreihen mega steil waren. Das ist ja auch so ein typisch spanisches Ding, so nach oben zu bauen. Ähm, haben damals gegen Malaga gespielt, 2 zu 2 am Ende, äh, Rodrigo und Medran, die Torschützen für Valencia und zweimal Fornals für Malaga. Ähm, War im Dezember 2016, da habe ich dir dann danach ja, glaube ich, sogar geschrieben, ja, schau dir mal von an, der äh, könnte ein Großer werden. Ja,
0: hat sich ja auch echt nochmal ganz gut entwickelt seit dem Spiel. Wie wie du schon sagst, damals noch für Malaga, ist auch nicht für für ein Top-Team gespielt. Ähm, Mich würde noch interessieren, also du sagst es ja, mit den steilen Tribünen, denkst du, das hat irgendeinen Hintergrund und was mich auch noch, zweite Sache, ähm, in Spanien sind ja häufig die Stadien auch ohne Dach, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, finde ich generell gut ohne Dach, weil es da einfach ja auch immer schönes oder fast immer schönes Wetter ist ähm, und da hast du einfach so ein bisschen mehr Weite und in Deutschland ist das alles immer so ein bisschen, ja, zusammenkomprimiert. Ja, mit, dem, mit der Steile, ich weiß nicht, woran es liegt, du bist halt dann einfach näher am Spielfeld, aber bist halt auch weit oben ähm, und Möchte ich jetzt nicht irgendwie gut Bier getankt haben davor. Ich glaube, dann ist es schon ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten. Ähm, war auch im äh, Bernabeu ziemlich steil. Also da ist mir zum ersten Mal so aufgefallen. Ähm, ja, ansonsten noch vielleicht zum Spiel Messiah, Da war Valencia im Abstiegskampf und die Fans haben da auch ziemlich stark protestiert, was mir dann von, also die Ultras, sage ich mal, die haben protestiert, was mir von den anderen Fans dann erklärt wurde, dass sie halt irgendwie auf die Vereinsführung sauer waren und die waren dann eben das ganze Spiel eigentlich leise, nur diese 15 Minuten Pause, ähm, haben sie einfach irgendwas geschrien, was ich natürlich auch nicht verstanden habe. Ähm, ja, aber ansonsten schöner Fußball, schönes Stadion, also hat mir gut gefallen. Wie war da so das Umfeld vom Stadion? Also auch zentral
0: gelegen, etwas außerhalb, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, also recht zentral, jetzt nicht mega zentral, aber ja, für auch eine fette, ja, okay. fette Hauptstraße vorbei. Aber auch sonst viele Wohnhäuser, die da einfach drumherum stehen. Also so ein bisschen in so einem Wohnviertel. Ganz im Gegenteil zu dem Ramon Sanchez Pichuan in Sevilla. Das liegt ja in der Nähe vom Hauptbahnhof. Genau, das liegt ja auch super zentral gelegen.
0: Kann man auch in der Nähe ziemlich gut parken, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Also wir waren, glaube ich, Ich glaube sogar beide Male hatten wir da einen Mietwagen, als ich in Sevilla war Ähm, haben dann da auch in der Nähe parken können. Ja, also finde ich eins der stimmungsvollsten Stadien, die es so gibt, wo ich bisher auch war, Ähm, hat mir da echt ziemlich gut gefallen. Wobei ich generell mal die These aufstellen würde, gerade wenn es zwei Vereine gibt in einer Stadt, tendiert man glaube ich meist oder man sympathisiert viel mehr mit dem Verein, wo man einfach als erstes dann war. Kannst du das bestätigen?
1: Na, ich finde eigentlich beide Vereine in Sevilla ganz cool. Also die richtigen Sevilla-Fans oder richtigen Betis-Fans, die würden mir jetzt den Hals umdrehen. Aber ich finde eigentlich beide Teams cool. Ich war leider nicht im benito bia von Betis, ähm, aber es steht auch weit oben auf meiner Bucketlist. Soll auch ein super Stadion sein. Ähm, aber ja, die Stimmung im, im sanchez Pisoan, die war wirklich richtig toll. Ähm, Habe dann Spiel gegen Valladolid gesehen, auch wieder Valladolid. Um, 1-0 am Ende, André Silva, der Torschütze. War jetzt nicht so besonders das Spiel, aber dieses ganze drumherum, also angefangen, du bist auf das Stadion zugelaufen und einfach dieses, dieses, ja, dieses, ja, wie sagt man, diese Stadionfassade. Fassade? Genau, die, Fassade, die ja. ist ja auch äh, in Rot gehalten. Die hat mir echt super gefallen. Und du hast ja vorne noch dieses riesige Mosaik, was dann auch FC Sevilla ja. sagt. Und dann natürlich die Hymne. Ja, also finde
0: ich auch. Ähm, stimme ich dir voll und ganz zu. Gerade Stadion von außen mit eins der schönsten, ich würde bald sagen, europaweit äh, kann man das, glaube ich, so mal sagen, weil viele sehen ja dann doch von außen deutlich hässlicher aus als von innen. Äh, das ist in Sevilla schon anders. Und ja, die Hymne ist natürlich, es, also obwohl man jetzt ähm, kein perfektes Spanisch spricht, hat man da einfach Gänsehaut, weil es wird halt mit so viel ja, Inbunds gesungen, auch ein, eine schöne Melodie, finde ich. Ähm, nee, das hat schon richtig was, macht schon richtig was her. Im Via Marin war ich leider auch nicht. Ich habe es noch nicht mal von außen dichter betrachtet, sondern nur aus der Ferne. Verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum. Weil eigentlich würde ich das auch ganz gerne mal sehen, dass es ja auch ein ziemlich großes Stadion
1: ist. Und Betis ja ähm, so von den Mitgliederzahlen glaube ich, sogar auch der größere Verein ist aus Sevilla. Genau, habe ich auch nicht erwartet, weil ja auch Sevilla einfach in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher war. Als ich mich mit äh, dem internationalen Fußball beschäftigt habe, also habe ich Betis nie so richtig wahrgenommen. Aber die sind tatsächlich der größere Verein und das Benito Villamarín ist, glaube ich, auch das dritt- oder viertgrößte Stadion in Spanien, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Genau. So viel dazu. Warst du sonst noch irgendwo in Spanien im Stadion? Dann haben wir noch
0: Barcelona, haben wir noch ausstehend. Da habe ich mir gleich beide Teams mal reingezogen. Barça B. Damals noch mit Cucurella, äh, der inzwischen bei Getafe spielt. Charles Alenia kennt man auch noch. Ähm, Ricky Puig wird jetzt auch bei einigen großen Vereinen gehandelt. Insofern hat man da schon mal die, die Zukunft gesehen von Barca. Ist allerdings ziemlich in die Hose gegangen in dem Spiel. Also es war, erstmal war es auch, also ist natürlich wieder der Gesamteindruck, den man dann auch hat. Es war ziemlich kalt an dem Tag, war ziemlich windig. Ähm, was auch zu dem 1-0 geführt hat, was wirklich eine Bogenlampe war über den Torwart hinweg aus über 40, ich glaube sogar 50 Metern. Ähm, das einzige Tor dann auch für die Auswärtsmannschaft für Kultural. Ansonsten Babasa allgemein, da kann man für beide Mannschaften mal sprechen, ähm, ist wirklich auffällig gewesen, dass da ganz viel im athletischen Bereich vorher gemacht wurde. Also gerade beim Warm-up kein Torschusstraining, kein Flankentraining, ähm, eigentlich nur ja Pässe und eben Lauf-ABC. Äh, und eben Alenia hat sich nochmal den Ball geschnappt, ein paar Freistöße geschlagen, aber das war es dann auch, die sind übrigens auch katastrophal weit weg, äh, haben sie das Tor <lacht> verfehlt und dementsprechend hat er auch später dann gespielt, also war es noch mit einer der auffälligsten, aber es war wirklich wie ein Handballspiel, also Barca immer um den Strafraum herum, aber nie wirklich reingespielt und das ist ja auch das, was die Profimannschaft manchmal so begleitet, dass einfach zu viel klein-klein, zu viel drumherum gespielt wird, zu wenig Zielstrebigkeit dann am Ende da ist. Ganz interessant noch, Kultural leonesa der, die Auswärtsmannschaft, hatten damals einen Spieler in ihren Reihen,
1: nämlich ein gewisser Emiliano Buendia. Ja, der sollte unseren Premier League-Fans vor allem was sagen, spielt jetzt ja in Norwich. Ähm, ja, das hast du mir tatsächlich noch gar nicht erzählt, aber sehr spannend, dass der den Schritt quasi aus der zweiten spanischen Liga in die Premier League dann auch getan hat. Ähm, was über den, was über den Barcelona Profis dann auch? Also ich war dort leider nicht. Ich habe aber die Stadiontour im Camp Nou gemacht. Aber es war auch wirklich sehr beeindruckend. Ja, fürs Camp Nou gilt eigentlich dasselbe
0: wie für, fürs Mesteier wirklich sehr in die, in die Höhe gebaut, sehr steil geht's da hoch, ähm, wo man auch, wenn man die Treppen hochgeht, schon aufpassen muss, weil genau. man dann teilweise schon Höhenangst bekommt. Und wenn man dann da sitzt, denkt man auch so, boah, es ist schon echt der Wahnsinn, was für einen Blick man dann von da oben hat. Ähm, ja, also ich habe da ein Spiel gesehen gegen Leganes, 3-1 ausgegangen, dreimal Messi, wie sollte es anders sein? <lacht> da natürlich vorm Spiel, man beobachtet automatisch natürlich in erster Linie dann Messi und... Ähm, ja, ich will nicht sagen, blendet das andere aus, aber es ist schon ganz klar im Fokus. Alleine wie er vor dem Spiel Freistöße geschlagen hat, wirklich drei Stück hat er sich genommen, äh, ohne Mauer, und hat die wirklich so in den Winkel genagelt. Das, das konnte man eigentlich kaum fassen. Also Sillison da jedes Mal ohne Chance, ich glaube, einmal Unterkante der Latte und, und zweimal in den Winkel. Und dann ist er einfach in die, Trept, äh, in die Kabine gejoggt. es war schon extrem lässig. Und im Spiel hat er dann auch noch einen Freistoßtreffer erzielt. Es war schon wirklich beeindruckend. Also teuer ist es, aber alleine mal so ein Lionel Messi live zu sehen und du hast dann ja dafür Ronaldo live gesehen. Ich glaube, man sollte das getan haben, ähm, weil man sonst irgendwie ja sonst fehlt einem
1: irgendwie auch ein bisschen was. Ähm, ja, wo wir gerade sch- schon in äh, Katalonien sind. Ähm, ich war zum Beispiel in Girona noch äh, Montilivi Stadion von Girona. Hab da leider kein Spiel gesehen, aber ähnlich wie bei Huesca, wo ich auch nur vor dem Stadion stand, diese ganzen ja Gerüsttribünen bestaunen können, weil die Stadien beide recht klein sind, um die 10.000 Zuschauerplätze nur. Und ja, dann baut man da einfach nochmal ein bisschen was dran, was natürlich dann auch positiv ist, wenn du kein Dach hast, wie jetzt in Deutschland in fast allen Stadien, dass du halt dann einfach da nochmal ein Gerüst dazustellen kannst, um halt die Vorgaben der Liga zu erfüllen.
0: Ja, ist definitiv ein Vorteil, auch gerade von ja, solchen kleineren Vereinen, dass du da leichter mal was machen kannst und nicht gleich das ganze Stadion verändern musst. Da hat äh, die, das Nicht-Dach, sage ich mal, schon seine Vorteile. Ähm, aber da kommen wir später nochmal zu. Ich sehe da nämlich auch einige Risiken, die damit einhergehen. Aber lass uns nochmal ganz kurz auf Tarragona eingehen. Reiht sich ja so ein bisschen ein in die... Liste der Vereine, die du auch gerade angesprochen hast, da durfte ich auch ein Spiel besuchen und die Anreise dorthin war mit die kurioseste, die ich bisher so hatte im Ausland, da bin ich mit der Bahn hingefahren, Tarragona, ungefähr eine Stunde von Barcelona entfernt, Es ist auch eine recht historische Stadt, also kann man sich auch als Kulturschätzender äh, mal ganz gut anschauen, wenn man das möchte. Für mich ist Fußball die größte Kultur. Insofern bin ich da natürlich <lacht> nur zum Stadion gegangen, aber alleine dieser Weg war halt so lang und beschwerlich, dass also man ist da wirklich äh, fast wandern gewesen, <lacht> weil das wirklich da ja, das war halt das ist keine richtige Stadt. Das Stadion ist relativ weit außerhalb, Also es hat wirklich, gefühlt den halben Tag gedauert, bis ich da mal angekommen bin beim Stadion, also habe ich mir auch vor, es, es fuhr aber auch nichts anderes, also konntest nicht mal Bus fahren oder so, das ging erstmal nicht, da Es war ein Stadion, das rein auf Autos wirklich ausgelegt war, also hättest du gut parken können, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln kamst du nicht so weit, aber es macht ja auch Spaß, dann dahin zu pilgern und dieses Ziel vor Augen zu haben und als ich dann ankam, war auch eins der Spiele, wo du im vornein keine Tickets kaufen konntest, also konntest online nichts vorab reservieren, ja, dann kam ich da hin und wollte mein Ticket holen, die haben mich dann richtig abgezogen und da habe ich dann 30 Euro bezahlt für so ein Zweitligaspiel, <lacht> was auch ziemlich viel Geld war, aber jetzt wenn man da halt, ja, man war da eh schon weit hingelaufen dann denkt man sich, gut, dann ist jetzt auch egal, die Plätze war auch, also der Platz war auch echt nicht gut, es war irgendwo in der Ecke, es ähm, war recht dicht am Spielfeld dran, aber ja, es gab auch deutlich bessere Plätze, aber auch da das Stadion echt cool gewesen, ähm, Drumherum wirklich bergige Landschaft, also wenn du da auf so einer Straße standest, konntest du von da aus auch ganz gut reinschauen ins Stadion. Also hätte man vielleicht gar nicht mal den Platz buchen müssen. (lacht) Ähm, Nee, es war aber auch schon eine spezielle Umgebung so. Finde ich auch echt ganz cool, dass es doch nochmal ganz viel Abwechslung gibt
1: in solchen Ländern, dass eben nicht jedes Stadion dann auch gleich ist. Ja, davor habe ich ziemlich Angst, wenn jetzt in den nächsten Jahren die ganzen Stadien quasi renoviert werden oder auch dann neu gebaut äh, Planen sie ja auch in Valencia, wobei ihnen da das Geld ausgegangen ist, habe ich so mitbekommen. Da wollten sie Stadion eigentlich auch wie in Madrid bei Atletico komplett aus der Stadt rausversetzen, um auf dem jetzigen Stadiongrund irgendwelche Wohnungen zu bauen. Ähm, Ich war auch noch in Saragossa, um mal vielleicht kurz zu deinem Endziel, äh, das Baskenland, nochmal kurz überzuleiten. Ja, Saragossa ja zwischen Madrid und Barcelona gelegen in etwa, hab da leider kein Spiel von Real Saragossa verfolgen können, weil ich meine Flüge nicht anständig gebucht habe. <lacht> ähm, aber das Stadion des La Romareda ist auch mitten in der Stadt und steht da so ganz stolz einfach zwischen diesen ganzen Einkaufspassagen. Einfach auch super cool gelegen. Ähm, konnte da aber leider auch nicht reinschauen oder sowas. Bin aber zufällig am einen Abend an so einem Hotel vorbeigelaufen und habe den Teambus von Hercules Alicante gesehen. <lacht> sind die nicht auch irgendwann pleite gegangen? Ich glaube, da hat Nelson Valdez nochmal gespielt. Genau, Nelson Valdez hat da gespielt. Die sind mittlerweile in der dritten Liga und ich habe mich dann gefragt, was machen die hier? Die müssen ja irgendein Spiel haben, aber es gibt doch neben Sahagossa eigentlich kein Team hier in der Stadt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf den cd Ebro gestoßen. <lacht> Das, Warst du da dann auch noch? Da war ich dann auch noch, ja, das war dann zumindest, zumindest <lacht> das ein Spiel, was ich sehen konnte im kleinen La Almosara Stadion. Äh, die haben nur 1000 Zuschauerplätze, dritte Liga <lacht> und ich war dann da ja, so eine Stunde vorher da, weil ich halt wie du auch ähm, einfach gern früher da bin, um mir die ganze Umgebung so ein bisschen anzuschauen. Und ähm, natürlich konnte man auch kein Ticket im Vorhinein kaufen, musste man auch nicht. Ähm, und dann gehe ich zu diesem Schalter hin und habe halt mit meinem gebrochenen Spanisch halt nach einem Ticket verlangt. Und die haben erstmal gar nichts gecheckt. Warum will jetzt hier ein Ausländer in unser Stadion rein? Also wahrscheinlich war ich auch der Erste, der da äh, dort war, der kein Spanier ist. Ähm, war aber auch total cool gelegen. Eigentlich mehr wie so, ein, ja, Bezirks, wie so eine Bezirkssportanlage. Halt mitten auch in der Stadt an so einem kleinen Fluss. Und du hattest halt ähm, eine Haupttribüne und sonst halt so ein bisschen, wo du halt drumherum stehen konntest und halt einen kleinen Kunstrasenplatz in der Mitte, also der war wirklich winzig und da waren noch vielleicht fünf Leute da, als ich dann da war zu Beginn und bin dann da erstmal in diese Stadionkneipe im Stadion rein und habe dann erstmal ein paar Tapas mir gegönnt und La Liga geschaut und dann hat es sich so langsam gefüllt, ja war jetzt kein besonders hochklassiges Spiel, aber bei so Auslandserfahrungen im Stadion geht es mir auch mehr um das ganze drumherum Und das war da einfach richtig super.
0: Ich finde, man nimmt auch am meisten mit, wenn man verschiedene Ligen dann auch gesehen hat und auch Stadiongrößen, weil man dann irgendwie alles nochmal ein bisschen mehr einschätzen kann. Hast du eigentlich irgendwelche Ritualien, wenn du im Ausland ins Stadion gehst? Also bei mir ist es so, ich habe da immer so dieses Gefühl, ich muss einmal um das Stadion komplett rumgehen. Also, das habe ich irgendwie fast immer. Es sei denn, das Wetter ist wirklich extrem schlecht. Dann überlege ich es mir, ob ich nur eine halbe Runde (lacht) mache. Aber so, so eigentlich ist das schon
1: so so fast ein festes Ritual. Gibt es bei dir auch sowas? Ich hatte das Ritual nicht, bis du mir davon erzählt hast. Und jetzt mittlerweile habe ich es (lacht) auch. Und bin schon ganz oft dann irgendwo bei der Hälfte vom Stadion gestanden und dann war der Auswärtssektor und es ging einfach nicht mehr weiter. Und Und dann war man immer ganz enttäuscht, wenn man dann umkehren musste. Ähm, ja, ansonsten, ich hebe eigentlich immer mein Ticket auf und versuche immer irgendwie so eine Stadionzeitschrift mir zu holen, ähm, auch wenn ich die dann vielleicht nicht lesen kann, aber das ja, gehört einfach so dazu und das hebe ich mir dann auf zu Hause und natürlich ganz viele Fotos. Ähm, ja, aber das Beste ist natürlich die Erinnerung, die wir heute mit euch teilen wollen. Absolut. Und damit kommen wir mal zum Baskenland, wo ich auch noch unterwegs war. Das ist so der,
0: der frischeste Trip, den ich gemacht habe, weil jetzt... Ähm ja, momentan wissen wir ja alle, ist das nicht möglich. Im letzten November, ja, habe ich mir Real Sociedad angeguckt, unter anderem. Da wollte ich unbedingt jetzt ins Stadion, weil mir die Mannschaft da ziemlich gut gefällt. Habe ich ja auch schon in der Folge mit unserem The kommentator erzählt. Ähm, Oedegaard durfte ich leider nicht sehen, der war nicht im Kader für das Spiel, aber ansonsten, ja, die Mannschaft mit Mikel Merino, mit Oya Sabal, mit Janusai wirklich so interessante, kreative Spieler dabei. Habe ich mir einiges von versprochen wurde leider ein bisschen enttäuscht, weil das Spiel doch ja recht fad war. Es hat in Strömen geregnet und gestürmt, also es war wirklich ein ja Weltuntergangswetter. Ähm, und da hast du dann auch nämlich gesehen, deswegen habe ich es vorhin kurz gesagt, was du für Probleme bekommst mit dem Dach, ähm, wenn du eben keins hast. Also da hast du sogar eins gehabt und trotzdem war der gesamte Unterrang eigentlich überschwemmt und alle Leute, die dort saßen, sind ja eigentlich nach oben gewandert. Und haben da versucht, irgendwo einen Platz zu ergattern oder standen dann dort, weil es einfach, ja, sonst werden wirklich komplett durchnässt. Ähm ja, also insofern das Spiel 1 zu 1 am Ende ausgegangen. Leganes habe ich mal wieder gesehen. Es sind so die beiden <lacht> Teams, habe ich irgendwie, also Leganes und Valladolid sind so die Teams, die ich gefühlt jedes Mal gesehen habe, als ich in Spanien war. Entweder als Heim- oder als Auswärtsmannschaft. Ähm ja, aber ich denke mal, du stimmst mir zu, dass. Real Sociedad eine der spannendsten Mannschaften hat im Moment.
1: Ja, absolut. Und die haben ja auch ihr Stadion modernisiert, also hatten da davor so ein richtig weitläufiges und zu so einer fetten Tatanbahn noch. Und ja, jetzt ein bisschen Dach, das ist in Spanien aber, glaube ich, mehr als Sonnenschutz gedacht und jetzt weniger als äh, Schutz vor Regen, weil es ja einfach wenig regnet. Im Norden Spaniens ist schon ein bisschen mehr. Ähm, aber mir ist da noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, dass du mir erzählt hast, dass das Stadion ein bisschen abgefuckt ausgesehen hat.
0: Ja, also gerade von außen, wenn man, wenn man, also wir haben so wir sind da mit dem Mietwagen unterwegs gewesen und haben dann da auf so einem, ja, auf so einer Anhörung geparkt und von dort das konntest du dann runterschauen aufs Stadion, das sah schon ganz okay aus, abends sah es gigantisch aus, weil das Dach dann angeleuchtet war. Das sah wahnsinnig schön aus. Aber wenn du dicht dran warst am Stadion, hast du halt gesehen, dass dieses, diese Fassade, also diese Art Plane, die um das Stadion herum war, die dann später auch angeleuchtet werden konnte. ähm, verbunden war ja dann mit dem Dach, dass das ansonsten da also unter dieser Plane wirklich, ja, äh, sah wirklich so aus, als hätte das nochmal dringend eine Modernisierung nötig, (lacht) Ähm, ist so das, was man wirklich, ja, kaum kaum dann sieht, wenn man nicht direkt davor steht, weil von innen ist es traumhaft schön, super schönes Stadion, ähm, ja, mit wirklich angenehmer Sicht, auch von von vielen Seiten, Ähm, das haben sie echt gut gemacht, aber von außen ist es schon, ja, es ist schon so, dass da noch einiges get- getan werden muss, damit das Ganze auch höchsten Standards genügt. Warst du sonst noch in einer anderen Stadt im Baskenland? Ja, selbstverständlich. Also den Trip habe ich ja so geplant, dass da wirklich einiges dabei war. Ähm, in vitoria gasteiz war ich, ist ja so die Heimatstadt von Deportivo Alaves, habe ich mir ein Spiel angeschaut gegen Valladolid. Mal wieder, <lacht> 3 zu 0 der Endstand, da hat Alaves wirklich gut aufgezogen. Auch da interessant, einfach mal durch die Stadt dann zu laufen, vorher so ein bisschen ja, die Stimmung aufzunehmen. Also es ist auch wirklich eine der größeren Städte da. ist, glaube ich, sogar auch die Hauptstadt genau, des Basken, so ganz richtig. Ja. Genau, du wusstest das sogar. Ich hatte da, <lacht> wir haben erst ins, ins Navi eingegeben, Alaves, und uns dann gewundert, dass es nichts gab.
1: <lacht> Jetzt mal den Touristiker <lacht> unter dann uns gefragt.
0: Ja, das, da bist du natürlich der Experte. Also kleiner Funfact auch noch am Rande. Also Reime Marta ja inzwischen bei Getafe, aber damals ja noch bei, bei Valladolid, als ich das erste Mal Valladolid gesehen habe. Und da hat er wahnsinnig viel gefault Und das ist mir aufgefallen. Und jetzt, unsere Statistik-Freaks werden das auch wissen, oder du ja sowieso, dass sich das auch anhand von Zahlen belegen lässt. Insofern war meine Einschätzung da überhaupt nicht verkehrt.
1: Ja, ist der La liga mit den meisten Fouls das als Mittelstürmer. Ja, zeigt nicht gerade, dass er recht, ähm, ja, spielfreudig ist. Ja,
0: oder bei sich, ja. Also ja. das hatte ich noch notiert, habe ich gerade im Vorfeld dieser Folge nochmal rausgesucht, was ich da zu ihm auch notiert hatte, dass er so viele Fouls hatte. <lacht> ja, ansonsten ähm, El Bar gegen Real Madrid. El Bar ist wirklich eine total urige Stadt, also Ganz enge Straßen, wenn man da mit dem Mietwagen unterwegs ist, das ist Schlimm. die Hölle, weil da ist wirklich, ähm, geführt jede zweite Straße war da auch eine Einbahnstraße, wo du nicht rein durftest und dann war noch viel abgesperrt. Ähm, am Stadion konnte man allerdings auch direkt vorbeifahren, also bis, also natürlich äh, jetzt so eine Stunde vorm Spiel dann nicht mehr, aber, aber gerade so am Nachmittag ging das noch. War dann ganz interessant, hat man da schon mal gesehen, wo es ist, dass es auch ziemlich ja, zentral gelegen ist, mitten in der Stadt eigentlich am Ende. Und diese Stadt ist wirklich ja hat einen wahnsinnigen Höhenunterschied, es geht eigentlich ständig rauf und runter, gibt auch ganz lange Treppen immer, die man gehen konnte. Ähm, ja, war auch echt ein besonderes Feeling, weil da gehen ja auch insgesamt nur 7.000 oder 8.000 Leute rein in das ja, enge, gedrungene Stadion. Insofern ist es schon irgendwie ja, So dieser ganze Stolz einfach kommt dabei durch, dieser kleinen stadt ey bar ähm, merkt man schon in der Stadt. Also hat man schon gemerkt, diese besondere Stimmung.
1: Ja, 7000 plus die zwei riesigen Hochhäuser, die da in der Nähe stehen, oder?
0: Ja, genau. Also waren noch einige Einkaufspassagen und und größere Häuser. Nee, also hat auch echt Spaß gemacht. Wir haben davor noch in so einer Bar gegessen. Es war auch mit die einzige... Ähm, die irgendwie ein bisschen internationaler war, oder? Also, generell gab es, glaube ich, in ganz El nur irgendwie fünf Restaurants oder so geführt. <lacht> ähm, vielleicht haben wir den Rest so einfach nicht gefunden oder der Rest war nicht bei Google verzeichnet, weiß ich nicht, aber die waren auch super nett, haben da auch versucht, äh, ja, die Speisekarte ein Stück weit zu übersetzen, <lacht> ähm, weil die nur auf Spanisch war. All solche Sachen erlebt man dann ja. Das, ja, macht so einen Trip dann auch aus. Bilbao habe ich gesehen im San Mames wo man auch zu Fuß locker hinlaufen kann, wenn man im Zentrum ist von Bilbao. Ist auch wirklich sehr schön schön gelegen. Auch eine tolle Außenfassade, ist auch ziemlich modern. Ich weiß jetzt, ich habe da leider kein Eckdatum, wann das Stadion nochmal modernisiert wurde oder neu erbaut wurde. Aber insgesamt macht es einen doch sehr modernen Eindruck. Und insofern auch nicht verwunderlich, dass dort ja die Spiele der nächsten EM teilweise ausgetragen werden.
1: Ja, ist ja auch eines der modernsten Stadien jetzt, die es so gibt in Spanien. Also ja auch absolut verständlich, dass man da dann auch die EM stattfinden lässt. Und da ist ja auch die Stimmung wirklich gut.
0: Möchte man meinen. Also ich war etwas enttäuscht, weil ich mir da auch viel mehr von versprochen habe. Aber das ist meistens das Problem. Ähm, auch so ein Tipp an alle Groundhopper da draußen, die das mal vorhaben. Wenn man mit hohen Erwartungen reingeht, wird man eigentlich häufig enttäuscht leider. <lacht> ähm, bei, also bei Bilbao hätte ich viel mehr erwartet, dass da viel mehr Stimmung ist. war teilweise doch ziemlich ruhig. Ähm, ist dann erst wirklich aufgekocht, als das 2 zu 1 fiel in der, ich glaube, vorletzten Minute oder so, durch Ander Kappa, übrigens auch ein super Spieler, ich mag den total gerne, Rechtsverteidiger von Athletic Bilbao, ähm, aber ansonsten war das schon ziemlich dürftig. Also das Spiel war gut, das hat mir gefallen, aber die Stimmung hielt sich doch leider ein bisschen in Grenzen. Alles klar, war es das mit deinen Spanien-Erlebnissen bis dahin? Nein, 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 Quirin, noch nicht. Ein Letztes habe ich noch und dazu auch gleich eine Anekdote, da will ich auch gar nicht so viel zum Spiel sagen. Ich war bei Racing Santander, die ja früher auch eine große Nummer waren im spanischen Fußball, eigentlich häufig auch La Liga gespielt haben, inzwischen nur noch in der zweiten unterwegs und da auch im tiefsten Abstiegskampf. Ähm, Da das Spiel gegen Ponferradina habe ich gesehen, war auch super wenig an Auswärtsfans da. Witzigerweise hatten wir die Plätze hinterm Tor ähm, wurden aber durch einen anderen Eingang reingelassen, die auch irgendwas zu uns gesagt haben auf Spanisch, ich habe kein Wort verstanden. Und dann waren wir drin und wir waren plötzlich im Auswärtssektor. Da wollten wir ja gar nicht hin, da hatten wir auch gar nicht unsere Plätze. Und dann standen wir da und dachten so, nee, also hier sind wir, glaube ich, falsch, das ist nicht richtig. Und dann war im Stadion das alles so provisorisch abgesperrt, sodass du diesen Auswärtssektor auch für sich hattest. Aber dieses Geländer war halt, ja, vielleicht einen halben Meter hoch. Also da konntest du dann doch ganz gut noch drüber steigen. Und das haben dann auch ganz viele Leute gemacht, die, also Auswärtsfans, die in den Heimbereich dann sind und umgekehrt. Es war jetzt auch völlig ungefährlich. Aber gut, so zum Spiel will ich gar nicht so viel sagen. Niveau war okay. Ist schon deutlich weniger gewesen als in den anderen Spielen. man hat den Klassenunterschied schon gemerkt. 2 zu 2 der Endstand, also hat man noch einige Tore gesehen. Aber das Witzige an der ganzen Story ist eigentlich die Parkplatzgeschichte oder die Parkhausgeschichte vielmehr. <lacht> Ich, ich weiß, was du meinst. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich war mit einem... Also alle, die es jetzt nicht mehr interessiert, können ja einfach abschalten. Aber ich glaube, es das das lohnt sich auf jeden Fall, das sich anzuhören, auch wenn es jetzt mit Fußball nichts mehr zu tun hat. Also wir waren mit dem Mietwagen unterwegs und haben den wirklich... Irre weit weg vom Stadion geparkt, weil es war auch mein Fehler, weil ich dachte, ja, man kann bestimmt ganz dichter parken, so viele werden schon nicht kommen. Und das war ein Trugschluss und dann ist man halt immer weitergefahren, um dann wieder was zu finden. Ja, war halt ziemlich weit weg. So, wir also jetzt nach dem Spiel noch was essen gewesen, dann zurück zum Parkplatz. Da war auch dann nur noch unser Auto. So, also alle anderen waren einfach weg. So, jetzt haben wir auf dem Weg dorthin zwei so Security-Leute getroffen. Und ähm, die haben uns schon kritisch beäugt, weil die auch dachten, na ja, was machen die jetzt hier um abends um 10 um oder halb 11 an so einer völlig verlassenen ja, ähm, Ecke der Stadt, weil wir jetzt ja zu unserem Auto wollten. So, wir jetzt also in das Auto rein. Mein Kollege, äh, der mit dabei war, war noch dabei, das Navi einzustellen. Und ich denke mir so, ja, kannst ja jetzt schon mal losfahren. So, da geht's schon mal los. Du weißt ja grob, du willst ja zurück nach Bilbao, wo wir unser Hotel hatten. Geht los. So, ähm, ich dann also einfach ja, losgefahren Und bin diesem Security-Wagen auch ein Stück hinterher gefahren. Weil ich dachte, ja gut, ähm, also es hat sich sich auch einfach so ergeben. Und dann ging es weiter geradeaus und ich auch weiter geradeaus gefahren. So und plötzlich waren wir in so einem Parkhaus drin. Warum da keine Schranke war am Anfang, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir waren auf einmal da drin. Und ich dachte die ganze Zeit, naja, hier wird es ja wohl auch irgendwie wieder rausgehen. ist halt so in Spanien, vielleicht fährst du hier jetzt durch, kannst da parken, musst nicht parken. Und der, der Weg führt dann weiter. Aber nein, der Weg führte nicht weiter, stattdessen sind wir noch eine Etage dann tiefer gefahren, weil es da dann auch runter ging und ich dachte, da geht es vielleicht wieder raus, weil irgendwo muss es ja auch einen Ausgang geben. Den gab es aber nicht. So, mein Kollege, die ganze Zeit dabei, das Navi einzustellen, hat das gar nicht mitbekommen, bis er dann irgendwann hochgeguckt hat und meinte, sag mal, wo bist du denn jetzt reingefahren? Ich so, ja, keine Ahnung, ich will hier auch nur wieder raus. Das war irgendwie nicht ganz richtig. So, und wir sind ja jetzt noch eine Runde gefahren in diesem Parkhaus, wo es einfach keinen Ausgang gab. So, und jetzt kam dieser Security-Wagen natürlich und stellte sich erstmal so quer vor uns. Also es war jetzt nicht die Polizei, aber es war so ein lokaler Dienst einfach. So, dann sind die ausgestiegen und wir beide, oh scheiße, du stehst jetzt hier abends um halb elf oder was es war, bist völlig fertig vom Tag, weil du ja zwei Fußballspiele schon wieder geguckt hast. Jetzt bist du in diesem Mietwagen und musst denen jetzt erklären auf Spanisch, warum du in das Parkhaus reingefahren bist. Da natürlich, ich habe so die Angewohnheit, dass ich da auch gerne mal zu schnell (lacht) fahre. Insofern sind wir da auch ein bisschen durchgedüst. Ähm, Ja, und dann sind die ausgestiegen, haben uns angeguckt und wir meinten so, ja, wir wollen nach Bilbao. (lacht) <lacht> ja und die so äh, ja Wenger Wenger sind einfach wieder weggegangen und dachten so ja gut dann seht zu dass sie hier rauskommt aber wir wussten jetzt ja immer noch nicht wo dieser Ausgang einfach ist ja und sind dann einfach noch eine Runde da längs gefahren bis wir dann irgendwann einfach da wieder raus sind wo du reingefahren bist ja es war ganz skurril es war ganz seltsam aber man war doch froh da wieder wegzukommen aber immer wenn ich jetzt an den Trip denke und gerade auch an Santander dann denke ich als erstes
1: irgendwie an die Geschichte <lacht> Ja, klingt auf jeden Fall (lacht) verrückt Ähm, und hat sich jetzt auch für alle gelohnt, die jetzt noch dran geblieben sind. Wenn ihr bis jetzt wirklich (lacht) gehört habt, dann danke fürs Dranbleiben, Ähm, danke fürs Zuhören, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ja, wir können es euch wirklich nur ans Herz legen, selbst mal nach Spanien zu fahren, da gibt es wirklich einiges zu erleben. Absolut und ja, schreibt, schreibt uns mal gerne euer Feedback,
0: ob ihr so eine Folge auch noch zu anderen Ländern haben wollt, da hätten wir auch noch einige Ideen worüber wir sprechen können, auch gerade jetzt in der fußballfreien Zeit. Also ja, schreibt uns gerne an und schaut mal bei unserem Instagram-Kanal rein. Da haben wir auch jeden Tag die neuesten Statistiken für euch aufbereitet von unserem Experten, nämlich von
1: dir und dir gehören auch die letzten Worte heute. Alles klar, dann sage ich einfach nur noch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, heute mal ganz förmlich und ja, schönen Tag noch. Adios.